0: Ja, ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist, um mit uns gemeinsam die Reise durchs Markus-Evangelium fortzusetzen. Du findest den Text von heute im Markus-Evangelium, Kapitel 4. Das ist in der Bibel, die der Peter austeilt, ab Seite 46 im Neuen Testament, also im hinteren Viertel der Bibel, Seite 46, die große Zahl 4 ist das Kapitel Vers 21, rechts unten auf Seite 46, ist der Text, wo es für heute losgeht. Wir befinden uns noch im ersten Teil vom Markus-Evangelium, die ersten acht Kapitel, wo Markus vor allem der Frage nachgeht, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Und konkreter in den Kapiteln 4 und 5 finden wir vier Gleichnisse in Kapitel 4, wo es um die Kraft des Wortes Gottes geht, ein Gleichnis haben wir uns letztes Mal uns angeschaut, heute drei Gleichnisse und Kapitel 4, Abvers 35, dort finden wir dann vier Wunder, bei denen es um die Kraft von Jesus geht. Vier Gleichnisse, wo es um die Kraft von Gottes Wort geht und vier Wunder, wo es um die Kraft von Jesus geht. Und Markus sagt uns damit unter anderem, wir werden das sehen, dass Jesu Kraft und sein Wort untrennbar miteinander verbunden sind. Im ersten Gleichnis ging es um den vierfachen Ackerboden, das längste und prominenteste. Und du erinnerst dich vielleicht auch daran, in der letzten Predigt, warum es Gleichnisse überhaupt gibt. Was der Zweck von Gleichnissen ist. Und die sollen zu dem Zeitpunkt vom Dienst von Jesus, zu, zu dem Zeitpunkt, wo das geschrieben ist, sollen sie den Jüngern helfen, etwas zu verstehen. Und denen, die außen sind, die nicht zu Jesus gehören, noch nicht, noch unverständlich sein und das gleiche siehst du auch heute in Vers 33 und 34 und die lesen wir gleich zu Beginn. Das ist Seite 47 in der linken Spalte, 33 und 34, da steht. Und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort so, wie sie es hören konnten. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Aber wenn sie allein waren, legte er es seinen Jüngern aus. Das ist das Zweck der Gleichnisse. Verständlich für die Jünger, noch unverständlich für die außerhalb, ganz bewusst. Und bevor wir uns jetzt diese drei Gleichnisse für heute anschauen, möchte ich mit euch noch eine wichtige Frage klären. In Vers 26, auch Seite 47, und in Vers 30 ist wieder einmal die Rede von dem Reich Gottes. Ein Begriff, der sehr prominent, sehr zentral ist in den Evangelien den wir darum auch gut verstehen müssen. Und darum möchte ich Ihnen jetzt kurz erklären. Was ist das Reich Gottes? Ein Reich hat einen König. Soweit sind wir uns einig. Und im Reich Gottes ist Gott der König. In den meisten weltlichen Reichen geht es dann irgendwie um Ländergrenzen. Welches Gebiet gehört zu mir? Wie viel Besitz habe ich in diesem Reich? Bei Gottes Reich ist es nicht so. Sein Reich besteht aus und in Menschen, die ihn als König lieben und darum tun, was er sagt. Das Reich Gottes wächst durch Gottes Eingreifen, durch Gottes Wirken in Menschen. Dort, wo er neue Menschen seinem Reich hinzufügt und bestehende Menschen seines Reiches wachsen lässt. Dort wächst das Reich Gottes, wie wachsen diese Menschen? An Liebe zu ihm und darum auch an Gehorsam dem gegenüber, was er sagt. Wie wächst jetzt dieses Reich Gottes? Und es ist sehr wichtig, darum möchte ich diese Definition mit euch teilen. Das Reich Gottes wächst so, wenn der Geist Gottes, Gott, das Wort Gottes nimmt und in den Herzen der Kinder Gottes Wachstum schenkt. Nochmal, der Geist Gottes nimmt das Wort Gottes und bewirkt in den Herzen der Kinder Gottes Wachstum. Wo immer das passiert, wächst das Reich Gottes. Das zentrale Werkzeug im Reich Gottes ist darum die Bibel. Und darum ist es nicht überraschend, dass auch in diesen Gleichnissen die Begriffe Wort Gottes und Reich Gottes immer wieder austauschbar verwendet werden. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Der Schlüssel zum Reich Gottes ist das Wort Gottes. Und darum betont Markus jetzt in den drei Gleichnissen von heute drei Art und Weisen, wie das, Reich, wie das Wort Gottes wirkt. Wie wirkt das Reich Gottes und diese drei Gleichnisse sollen uns das heute vor Augen malen. Ich möchte jetzt nur beten und ich bitte mit mir zu beten, dass Gott uns hilft. Vater, wir sind abhängig von dir und deinem Reden. Und darum bitten wir die, hilf uns zu hören und zu verstehen und im Vertrauen, im Glauben zu antworten. Amen. Die drei Art und Weisen, wie das Wort Gottes wirkt, ist erstens, es wirkt aufdeckend. Zweitens, es wirkt unspektakulär und drittens, es wirkt unerwartet. Es wirkt aufdeckend, es wirkt unspektakulär und es wirkt unerwartet. Schauen wir uns das erste Gleichnis an, ab Vers 21, Lies gern mit mir, Seite 46 in der Bibel. Und Jesus sprach zu ihnen, zündet man denn ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen und nicht, um es auf den Leuchter zu setzen? Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll und es ist nichts geheim, das nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch zumessen. Und man wird euch noch dazugeben, denn wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird auch das genommen was er hat. Jesus vergleicht da das Wort Gottes mit einer Lampe. Die Bibel macht offenbar, was für Menschen wir sind. Ob wir geistliche Menschen sind oder nicht. Ob wir zu Gott gehören oder nicht. Das Licht in dem Bild muss per Definition auf den Leuchter, um das zu tun, was es tun soll. Denn nur dort kann es das, was erleuchten, ans Licht bringen. Das Wort Gottes wirkt aufdeckend. Und sehr ähnlich schreibt es der Autor vom Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 12, ich liest auch das vor, dort beschreibt er das Wort Gottes und sagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ein Richter der Gedanken und Herzen. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das Wort Gottes wirkt aufdeckend. Was heißt es für uns? Ich glaube, es ist die offensichtlichste und auch einfache Frage. Und manchmal scheuen wir davor, die einfachen offensichtlichen Fragen zu stellen. Ich glaube, die Frage, die wir uns an dem Gleichnis stellen müssen, sollen, ist die Frage, welche Rolle spielt die Bibel in deinem Leben? Welche Rolle spielt die Bibel in deinem Leben? Gehört es zu deiner Routine, aufgedeckt zu werden? Gehört es zu deiner Routine, aufgedeckt zu werden? Damit Gott verändern kann. Oder Vers 23, hast du Ohren zu hören, legst du dein Ohr immer wieder an dieses Buch, um Gott zu hören. Der englische Theologe Matthew Pohl aus dem 17. Jahrhundert hat dazu folgendes gesagt, einfach und treffend. Wenn du dem Wort Gottes nur ein geringes Gehör schenkst, wird es nur einen sehr geringen Nutzen für dich haben. Wenn du dem Wort Gottes nur geringes Gehör schenkst, wird es nur sehr geringen Nutzen dafür haben. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum wir uns hier in der Hoffnungskirche ständig mit der Bibel beschäftigen wollen. Warum sie hier viel Raum hat. Weil sie Gottes Wort ist. Weil der Psalmist treffend sagt, das Wort Gottes ist das Licht auf deinem Weg. Und die Leuchte auf deinem Pfad. Wir sind orientierungslos. Wir sind dunkel. Und wir brauchen Erleuchtung. Such sie nicht zuerst in dir, bei Menschen, sondern bei Gott und seinem Wort. Wir brauchen diese Erleuchtung, das Aufdecken, des Wortes Gottes. Und das ist das Erste, was Jesus uns zuruft. Sein Wort wirkt aufdeckend. Das zweite Gleichnis folgt nahtlos. Ab Vers 26, Lies gern mit mir. Er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst er weiß selbst nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähren, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Typisch Jesus ergreift einmal mehr ein Bild aus dem Alltag eines Bauern, eines Landwirten aus. Der Bauer wirft den Samen aufs Feld, heute machen das viele Maschinen und so, das wissen wir schon, aber das Prinzip ist das gleiche. Er wirft Samen aus und geht dann anderen Dingen nach. Er steht nicht vor dem Feld und wartet bis es wächst. Er geht anderen Dingen nach und in der Zwischenzeit, ohne sein Zutun, wächst, keimt der Same und er weiß nicht genau wie, Vers 27. Er kommt erst dann wieder, wenn die Ernte bereit ist, mit der Sichel umzuernten. Der Bauer erwartet Wachstum, aber er weiß nicht genau, wie es passiert. Die Wach der Wachstum, das Wachstum passiert aus sich selbst heraus. Warum ist das so? Weil das Potenzial zu wachsen in dem Samen liegt. Im Samen ist alles vorhanden, um zu wachsen. Was will uns Jesus da sagen durch dieses Gleichnis? Unsere Hoffnung, im Glauben zu wachsen, liegt im Wort Gottes und in Gott, der der Autor von diesem Wort ist. Unsere Hoffnung, dass Menschen dem Reich Gottes hinzugefügt werden, liegt in dem treuen Weitergeben dieser Botschaft. Die Hoffnung liegt nicht in dir, in mir, in unserem Zeugnis, in unserem Potenzial, in unserem Vorbild, in unseren Programmen, in unserer Innovation. Die Hoffnung liegt in dem Samen selbst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir über das nachdenken, schon etwas verrückt. Der Prozess, dieses Buch zu lesen und zu verstehen, ist eigentlich völlig unspektakulär. Dass ihr auch heute in ein paar Minuten versucht, diesen Text zu erklären, ist total unbeeindruckend. Es gibt viel bessere Redner als mich. Es gibt viel beeindruckendere Methoden, als Leute beim Zuhören da sitzen zu haben und über einen Text zu reden. Eine unbeeindruckende Methode für eine beeindruckende Veränderung. Und ich glaube, Gott hat es gewollt, damit der Fokus auf dem Inhalt liegt und nicht auf dem Überbringer, nicht auf der Methode. Überlegt doch mal, Gott hätte diverse Methoden wählen können, damit Menschen wachsen. Er hätte zum Beispiel sagen können, ihr müsst alle körperliche Übungen machen, um geistlich zu wachsen. Er hätte uns über die Sinne des Riechens und Schmeckens sich offenbaren können. Er hätte uns übernatürliche Erfahrungen geben können, wo wir auf irgendwelche geistlichen Ebenen uns hinaufarbeiten, um Gott zu sehen. Gott hat es aber nicht gemacht. Er hat sich selbst offenbart durch geschriebene Sprache. um sich denen zu zeigen, die ihn kennen wollen. So sagt es der Römerbrief, Apostel Paulus, Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt woher? Aus dem Hören des Wortes Gottes. Warum ist es so? 2. Timotheus 3, Vers 16. Weil das Wort Gottes von Gott eingehaucht ist. Hier ist die Autorität für alle geistlichen Belange zu finden. Warum hat Gott es so gemacht? Das ist immer noch, wir sind immer noch bei der Warum, Warum, Warum-Frage. Und ich glaube, da gibt es mehrere Antworten, aber eine ist, weil ich glaube, dass Gott uns damit den religiösen Boden unter den Füßen nimmt. Wir Menschen, wir lieben es ja. Wir lieben den religiösen Versuch, uns selbst bei Gott zu beweisen. Wir leben den Versuch, Stolz sein zu wollen und Gott unsere Trophäensammlung zu zeigen von guten Werken und guten Taten, um dann vor ihm zu stehen und zu sagen, nehme ich an, weil ich bin, wer ich bin. Wir lieben den religiösen Versuch, uns vor Gott Annahme zu verdienen. Aber die Bibel ist so klar darin dass deine und meine vermeintliche Trophäensammlung vor Gott und seiner Heiligkeit wie Stroh im Feuer verbrennt. Es hat keinen Bestand. Was immer du meinst, gesammelt zu haben, hat keinen Bestand vor ihm. Aber mit diesem Prozess der Demütigung und des sich immer wieder unter sein Wort Stellens bleibt kein Raum. Den religiösen Stolz. Wir kommen wie Kinder zum Tisch des Vaters und wir sagen dem Vater, wir brauchen dich. Ich kann es nicht. Rede du zu mir. Veränder du mich. Das ist genau das Gegenteil von dem religiösen Stolz, der sagt, schau auf mich und was ich kann. Der Prozess sich wie ein Kind ständig vor die offene Bibel zu setzen und zu demütigen, erinnert uns an, an die Bedürftigkeit von uns als Kindern. Es ist ein absurdes Bild, dass du als erwachsener, aufgeklärter, erfolgreicher Mensch, dich in der Früh vielleicht noch bei Kerzenschein oder dunklem Licht vor ein offenes Buch sitzt und irgendwie erwartest, dass Gott zu dir redet. Das ist ein verrücktes Bild. Das ist genau das Bild, das Gott verwendet, um dich zu demütigen. Um dich daran zu erinnern, dass du wie ein Kind zum Vater kommst und ihm sagst, ich brauche dich. Gott sagt dir, vertraue mir und meinem Prozess. Beuge dich vertrauensvoll unter mein Wort. Lebe darin, lerne es zu lieben. Diszipliniere dich jeden Tag davon zu essen, so wie du jeden Tag Speise zu dir nimmst. Warum Matthäus 4, Vers 4? Weil der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Das ist der Grund. Du bist ein bedürftiges Kind und brauchst jeden Tag Gottes Speise. Und dich jeden Tag vor dieses Buch zu sitzen, mit der Gebetshaltung, hilf mir! Verändere mich, rede zu mir. Drück aus, wer du bist, wer ich bin vor ihm. Ein bedürftiges Kind. Was bedeutet es für uns? Dass das Wort Gottes unspektakulär wirkt. Möchtest du im Glauben wachsen? Möchtest du im Glauben wachsen? Dann lass dich ermutigen, den geduldigen und unspektakulären Weg Gottes zu gehen in diesem Schatz zu leben damit es dich näher zu dem größten Schatz bringt zu dem Autor dieses Buches Jesus selbst es gibt keine abkürzungen keine geistlichen tricks kein einmal eins keine pille keine übung Dein geistlicher Wachstum wird maßgeblich davon geprägt sein, wie du Zeit allein und mit anderen in diesem Buch verbringst. Das ist die simple, unspektakuläre Weise, wie Gott Wachstum schenkt. Und wir tun das einmal mehr mit einer Haltung, die sagt, Gott, sprich du, verändere du mich. Ich kann es nicht, darum komme ich zu dir wie ein Kind jeden Tag. Gottes Wort wirkt unspektakulär. Wir kommen zum dritten Gleichnis, ab 30. Und Jesus sprach weiter. Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Geheimnis wollen wir es Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn. Wenn es gesät wird aufs Land, so ist es das Kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, dass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Der Fokus bei diesem Gleichnis, du wirst es sofort sehen, liegt auf dem Ausmaß des Wachstums. Das Senfkorn ist ungefähr einen Millimeter groß und war damals umgangssprachlich das kleinste Samenkorn. Dieses kleinste, Dieser kleinste Same wird zu einem Gewächs, unter dem irgendwann Vögel Schatten finden. Vögel, die hunderte Male größer sind als das Samenkorn selbst. Dieses mächtige Bild der Natur verwendet Markus und wendet es auf die Bibel an. Anfangs unbeeindruckend klein wächst es. Unerwartet groß. Und dieses Prinzip findest du durch die ganze Bibel hindurch. Es ist nicht nur ein Prinzip des Wortes Gottes, sondern ein Prinzip des Wirken Gottes. Es ist in gewisser Weise die Ökonomie, die Wachstumsstrategie Gottes durch die ganze Bibel hindurch. Er verwendet das Unbeeindruckende in den Augen der Welt, um beeindruckenden Wachstum zu schenken. Er formte den Menschen woraus? Aus dem Staub der Erde. Und hauchte ihm dann, ihm dann Leben ein. Er, wählte, er erwählte das belächelte Volk Israel, um sich selbst der Welt zu zeigen. Er erwählte durch die ganze Bibel hindurch, bis heute, schwache Menschen, um sich selbst in seiner Größe zu zeigen. Stimmt, oder? Adam und Eva. Die ersten Menschen. Und so schwach, dass sie sich von einem Tier zur Sünde verführen haben lassen. Noah. Einer, der mit Alkohol gekämpft hat. Abraham. Einer, der Gott ausgelacht hat, wo er ihm ein Versprechen gibt. Jakob, der seinen Bruder betrogen und belogen hat. Judah der seinen Sohn Josef verkaufen ließ, weil er neidisch war. So viel zu den intakten Familien in der Bibel. Was ist der Punkt bei all dem? Der Punkt ist, Gott erwählte diese Menschen nicht, weil sie beeindruckend waren. Gott erwählte die Menschen, um sich selbst als groß und mächtig zu zeigen. Er zeigt seine Kraft durch und in schwachen Menschen wie dir und mir. Und denk dabei an Jesus selbst. Wie kam Gott in die Welt? Schwach und verwundbar. In einer Krippe geboren. nicht in einem Königspalast. Den Tod eines Schwerverbrechers am Kreuz sterbend wie ein Samenkorn, unbedeutend in die Erde gefallen. Er ist dann aber von den Toten auferstanden. Zum Thron des Vaters, jetzt zu seiner rechten Sitzend aufgestiegen. Und er wird wiederkommen, ein zweites Mal in Macht und Herrlichkeit, wie die Bibel es sagt. Das ist das Prinzip Gottes. Das Unbeeindruckende, das Schwache in den Augen der Welt nimmt er, sich selbst als mächtig zu erweisen. Vielleicht bist du heute da und vielleicht bist du dir nicht sicher, ob du zu Gott gehörst. Vielleicht bist du dir nicht sicher, ob du zu seinem Reich gehörst, ob der Same in deinem Herzen aufgegangen ist. Wenn das so ist, dann möchte ich dir ermutigen, die Frage ist zu wichtig. Ignoriere sie nicht. Ich möchte dir ermutigen, heute noch mit Gott zu reden, mit mir, mit jemandem von uns zu reden und dieser Frage nachzugehen. Sie ist zu wichtig. Lade dich ein, Gott zu antworten im Vertrauen und im Glauben, dass du zu dem Strauch gehörst, der wächst und wächst und aus einem kleinen, unscheinbaren Samenkorn entstanden ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir spricht dieses Prinzip ungemein an. Wir kennen alle Menschen, von denen wir uns so sehr wünschen, dass sie Jesus lieben lernen. Wir kennen alle Menschen, von denen wir so, uns so sehr wünschen, dass sie gerettet werden. Und wir erleben so oft, dass sie die Botschaft ablehnen. Und wozu führt es? Dass wir entmutigt sind. Dass wir die Hoffnung verlieren. Freunde, ich möchte uns ermutigen, auf der Basis dieser Gleichung Hoffe weiter. Hoffe weiter. Das kleinste Samen, das kleinste Senfkorn wird wachsen. Darum fasse neuen Mut, wirf die auf den fähigen Retter Jesus. Bete für diese Menschen und streue liebevoll, treu und weise das Wort Gottes aus. Und vertraue dem Gott, der Ernte, der Wachstum schenkt. Die Menschen um uns herum sind so hoffnungslos. Und wir haben und kennen Hoffnung. Die ist aber nicht in uns, sondern in ihm und seinem Wort. Wir lieben, die Bibel ist der Schlüssel zum Reich Gottes. Das will uns Markus und Jesus hier heute sagen. Wachstum geht nicht ohne das Wort Gottes. Das Wort Gottes wirkt aufdeckend, es wirkt unspektakulär und es wirkt unerwartet. Und mein Gebet für uns als Hoffnungskirche ist, dass wir eine geistliche Familie sind, die Jesus immer mehr schätzen lernt durch die Bibel. Das ist mein Gebet für uns. Und weil Jesus selber der Schlüssel dafür ist, weil er uns dabei helfen muss, möchte ich jetzt zum Abschluss noch beten und ihn um Hilfe bitten. Bitte mit mir. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar für dein Wort. Dankbar für diesen Abschnitt heute, den wir uns nicht selber überlegt hätten. Wir danken dir für dein mächtiges Reden durch dein Wort. Dass wir die Bibel in so vielen Ausgaben und Übersetzungen in unseren Händen halten dürfen. Und dein Reden erwarten und auf dein Reden antworten wollen. Herr Jesus, hilf du uns, dass wir Appetit bekommen, mehr und mehr auf dich und darum auf dein Wort. Dass es zu unserer täglichen Routine gehört, geistlich uns zu ernähren und wie Kinder vor dir zu kommen und zu sagen, Herr, wir brauchen dein Reden, wir brauchen dein Wirken, weil wir auf uns selbst gestellt es nicht können. Vielen Dank, dass du verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern bewirkt wozu du es sendest. Amen.